0: Ich habe sie schon mal gesehen.
1: ist, aber, ist ein bisschen her. Mhm. <lacht> Wie wir zurück. Wie war Schön war es. Mhm. Ja. Weit weg von Corona, ne? Nee. Nee, Nee, ich war ja in Asien.
0: Mhm. Also, also meine Familie
1: hat mich erst verrückt für verrückt erklärt, mhm. dass ich ins Risikogebiet fahre. Und dann im Risikogebiet habe ich dann gelesen, dass die Heimat jetzt Risikogebiet ist. Ja.
0: Mhm. Mhm. Dann bist du dem Risiko hinterhergereist und bis jetzt wieder hier. Genau. Wie fandst du das denn heute? Es war ja gleich ein Doppelpack zu, zum Wiedereingewöhnen.
1: Ja, äh, also erst war die normale Regierungspresse von Peretz mhm. und danach äh, haben der Wirtschaftsminister und der Finanzminister, den Wirtschaftsminister hat auch hier diesem Format noch ein kurzes Interview gegeben, das ist ja. euch.
0: Äh, Wird ein bisschen später eingeschnitten.
1: Genau. Äh, der erste Part war dann ja, normal mhm. für mich. Der zweite Part zu dem kommen wir dann, wenn reden wir erstmal über die rio Ja, machen mal. Ja. Also am Anfang werden immer die heute ist der Freitag, mhm. deswegen werden immer die Termine der Folgewoche vorgetragen. Die Kanzlerinnen-Termine. Die Kanzlerinnen-Termine, mhm. genau. Äh, äh, da finden jetzt die Staatsbesuche nicht physisch statt, sondern in Form von Videokonferenzen.
0: Mhm. Ja,
1: ja. Wenn es allerdings, manchmal ist es allerdings eine physische Präsenz auch nötig. Natürlich. Zum Beispiel, wenn es um die wirtschaftlichen Konsequenzen ja. der Heimsuchung Coronavirus geht. Mhm. Heimsuchung hat. Ja. viel heute.
0: Ja, ja. Steffen hat es gesagt. Home Office. Ja. Mhm. Heimsuchung.
1: Mhm. Äh, äh, äh. Dann ging es los mit den Fragen. Dann ging es natürlich um, also es ging ganz lange um, um den Virus und... Äh, Besonders, ob das Gesundheitssystem denn dafür ausgestattet ist. Also, wie viele Intensivbetten es denn gibt? 28.000 aktuell. Ja. Wovon 23 äh, aufgrund von Corona, Corona belegt sind im Moment.
0: Nicht 23.000, sondern 23.23. 23. Korrekt. Mhm. Ähm, dann ging es um Haftung von
1: Veranstaltungsabsagen. Das ist allerdings noch ungeklärt. Mhm. Ja. Es ist auch eine sehr dynamische Lage, aber die Wissenschaft sagt, dass wir das in den nächsten vier bis sechs Wochen, dass die entscheidend sind. Mhm. Also um, den, um das so weit unter Kontrolle zu halten, dass das Gesundheitssystem nicht kollabiert.
0: Ja. Also das ist diese berühmte Kurve, da warst du noch in der Familienfreizeit. Mhm. Die Jens Spahn aufgezeichnet hat, dass ne? er gesagt mhm. hat, wenn man will, dass das also Gesundheitssystem. Die Kurve gibt es ja auch
1: so, ohne dass Jens ja. Spahn die auf irgendwelche Blätter macht. Ja, ja,
0: richtig. Ja. Dass er sagt, also man muss die Anstiegs- und äh, Krankheitskurve so lang strecken, ähm, dass das Gesundheitssystem sie jeweils noch verkraftet. Genau. Ja.
1: ja das finde ich auch
0: vernünftig. Absolut.
1: Ja. Dann nach, also 40 Minuten lang ging es um Coronavirus. Mhm. Danach ging es um das ehemalige Handy des Verkehrsministers, mhm. ah, der hat von Blackberry auf Apple umgestellt und dann hat er seinen Blackberry abgegeben mhm. und dann wurde das formatiert, mhm. damit der Nächste das dann benutzen kann. Mhm. Dann gab es halt so die
0: Fragen. Formatieren ist dann ein anderes Wort für löschen, ne? Ja, mhm. das ist der IT-Begriff für löschen. <lacht> ja. Was ein Pech. Ja, Oder It was ein der, Glück. Der IT-Begriff. Mhm.
1: Ja. Äh, aller, eh drauf, allerdings wurden alle für den Untersuchungsausschuss des Mautdesasters sachdienlichen relevanten Daten, also alle für den Ausschuss relevanten Daten, wurden dem Ausschuss mhm. auch vorgelegt. Sagt der Minister. Ja, ich glaube, also ich, es wurde noch nachgerecht, aber mhm. die, äh, mutmaßlich wurde gar nichts vorgelegt. Es gab gar keine sachdienlich relevanten Hinweise auf seinem Handy. gab. Genau. Und dann ging es einfach noch mal allgemein darum, wie ist das denn eigentlich so mit Ministerhandys, Ministerhandys etc. Ähm, da ist das Löschen eigentlich egal, sagt das BMI, da alles veraktet wurde, mhm. was aktenrelevant ist und nicht bereits anderweitig veraktet wurde.
0: Ja, ja. auch ein schönes Wort eigentlich, ja. verakten. Ja, mhm.
1: also weil ja sowieso alles Relevante veraktet wird, kann man mhm. die auch einfach löschen, ist die Aussage. Ja,
0: sagt der Minister.
1: Ja. Naja. Das ist dann natürlich, Minister. wenn man Vermutung hat, dass da was drauf war,
0: dann glauben wir dem Minister. Dann glauben wir dem Minister. Vertrauen ist gut. Vertrauen
1: ist gut. Genau. Und dann kam trotz der ganzen äh, Corona-Berichterstattung dann auch noch eine Frage zur aktuellen Lage an den EU-Außengrenzen, ja. besonders in Griechenland wie es denn jetzt läuft, ob sie sich denn schon geeinigt haben, wer wie viele minderjährige Flüchtlinge und wann nimmt. Mhm. Noch nicht. Und dann ging es um bestimmte Praktiken von äh, an der griechischen Grenze. Also da sind ja jetzt auch deutsche Bundespolizisten im Rahmen von Frontex eingesetzt. Mhm. Und ob die denn dann dort bestimmte Sachen mitmachen oder nicht mitmachen. Ja? Mhm. Also da gab es beim Monitor, dem tollen Magazin, gab es so einen Bericht. Da wurden irgendwelche Leute. Du hast da die Frage gestellt. Hast du wahrscheinlich ja, den Bericht gesehen?
0: Ja, ich habe den Bericht. Und es war auch äh, vor ein paar Tagen schon mal Thema, dass Flüchtlinge in neutrale Vans ohne Kennzeichen äh, verfrachtet wurden. Wohin sie verfrachtet wurden, war da unklar. Und wer diese Vans gefahren hat und so weiter, war auch unklar. Und Monitor hat gestern ähm, Abend gezeigt, dass bei dieser flüchtlings in ähm, Bundespolizei sozusagen mit eigenem Transporter daneben stand und das beobachtet hat. Mhm. Und dann war die Frage, wusste die Bundespolizei, dann müsste doch eigentlich die Bundespolizei auch wissen, Kenntnis davon haben, mhm. wer diese Vans betreibt. Und das wurde dann heute bestätigt, dass das in der Tat ähm, Vans waren, Lieferwagen, die von der griechischen Polizei Betrieben genau, worden. Weil,
1: wenn Frontex jemanden aufgreift, ja. dann geben die die bei der griechischen Polizei ab. Ja, und weil die Also, wenn die die dann bei den Vans abgegeben haben, dann äh, waren das griechische Polizei. Ja, und
0: vor allem, das, die schöne Erklärung war, die griechische Polizei verfügt über nicht genügend als solche gekennzeichnete Polizeifahrzeuge. Deswegen werden dann eben auch mal neutrale Vans requiriert. Also, äh, unterm Strich, es ist so, dass die Flüchtlinge, die da in diese kennzeichenlosen, neutralen Vents äh, verfrachtet und irgendwo hingefahren worden. Das war eine Aktion der griechischen Polizei. Ja. Also Schön das großer Monitor. Es ja. mhm. also war jetzt
1: hier heute nicht Thema, aber diese, die ganzen Bilder, die es dort aktuell von der, von der Grenze gibt, also das ja. ist ja irgendwie der Gipfel der Inhumanität, ne? also
0: ja, dazu, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, ähm, war, äh, ja nicht, äh, war ja nicht, war ja online, ja. Also, dass, dass Seehofer, ähm, ja. Seehofer nochmal explizit gesagt hat, erst muss die Ordnung hergestellt sein und dann beschäftigen wir uns ja, mit von der, der, der Humanität. Frau Ursula ja auch, ne? Ja, von der Leyen,
1: ne? Ja, ja. Äh, ja soviel zur Regierungspressekonferenz. Mhm. Danach ging es dann weiter mit... Finanzminister Scholz uh -huh. und Wirtschaftsminister Altmaier. Uh -huh. Da ging es um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Uh -huh.
0: Scholz ist mulmig, aber er klotzt. Ja, ja. ja. kann man ja. das
1: eigentlich auch kurz zusammenfassen.
0: Ja, nicht kleckern, sondern klotzen. Ja. Die schwarze Null ist derzeit ausgesetzt, gilt nicht mehr. Whatever it takes. Die Schwarze Null haben ja. sie ja
1: nur gemacht, um genug Spielraum ja. zu
0: haben für jetzt. Natürlich. Wie das Allerdings
1: europäische Länder, die im Moment keinen Spielraum haben, mhm. den wird man den Spielraum auch zu einräumen.
0: Mhm.
1: Also wäre es vielleicht doch gar nicht nötig gewesen oh. mhm.
0: wie kam denn diese sozusagen äh, die hatten sich ja erkennbar vorher äh, verabredet ja. Wie sie da auftreten und da ja. nicht nur ein programm verabredet und
1: welche schlagzeilen also, sie, welche schlagzeilen äh, genau produzieren möchten. ja
0: welche schlagzeilen wollten sie denn pro, äh, produzieren was hast du da wahrgenommen
1: dass sie die bazooka jetzt rausgeholt haben
2: mhm.
1: aber noch viele kleinwaffen mit chirurgischer präzision im angebot
0: mhm. ja. Und was heißt das übersetzt ins
1: normale Leben? Dass Sie die Bazooka rausgeholt haben, <lacht> aber noch viele kleine Waffen
0: mit chirurgischer Späzision, Präzision mhm. im gut haben. Also Sie hoffen eigentlich, dass das Virus ähm, äh, kapi nicht kapitalresistent ist. Genau. Sie wollen die Folgen der Krise sozusagen mit Geld zuscheißen ähm, und hoffen, dass dadurch Spekulanten davon abgehalten werden, auf die Krise zu spekulieren.
1: Ja, nicht nur, sondern es geht ja auch konkret, das ist natürlich auch mhm. ein Ziel, aber es geht ja konkret darum, die Wirtschaft zu ja, ja, also Deutschland ist ja auch. ein global sehr exponierte Wirtschaft. Mhm. Ja, wenn dann global die Wirtschaft stillsteht, dann spüren wir das halt besonders stark. Mhm. Deswegen muss Deutschland dann natürlich auch besonders entschlossen handeln.
0: Ja. Und Jetzt haben sie alle,
1: alle Mittel quasi klar gemacht, die rechtlich erstmal unbedenklich sind. Mhm. Also, also die eigenen, also der Finanzminister stundet dann zinslos mhm. äh, Steuerzahlung.
0: Ja. Und vor allem haben Sie gesagt, das sei also sozusagen Hilfsangebot für alle Unternehmen, nicht mhm. nur für die A, nicht nur für Banken, B, nicht nur für Großunternehmen, mhm. sondern auch für Kleinunternehmen, wie ihr das vielleicht seid. Ähm, du ja auch, du bist ja auch ein kleines, ganz kleines Ich bin ein, ein kleines, kleines Licht, ich kein, ja, <lacht> ähm, weiß nicht. so dunkel geworden, Thilo-Blende. Äh, äh, du ja. Hast also, du Blende noch? rechtlich das schwankt hier heute den ganzen Tag so Rechtlich schwierig. fingiere ich manchmal ja. unter Kleinunternehmer. Ähm, das ist richtig. Also wenn ich in existenzielle Nöte kommen sollte, könnte ich mich auch vertrauensvoll äh, an die Behörden wenden. Nee, aber Sie haben explizit gesagt, ähm, auch der Taxiunternehmer mit ein oder zwei Wagen, wenn der jetzt in die Bedürfung kommt, ähm, dem wird geholfen. Und so. genau. Ist das eigentlich glaubhaft? Kann sowas funktionieren? Du bist doch so ein Finanzdelfin.
1: Ich habe mir jetzt noch nie einen, bei der Bank einen Antrag auf KfW-Mittel gestellt. Aha. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie realistisch das ist. Ja. Aber es ist
0: erstmal eine Ansage. Ne? Erstmal also eine Ansage jeder kleine ja. Unternehmer, äh, jede äh, Ich-AG, wenn die in Finanzschwierigkeiten jetzt kommt, ähm, ist im Grunde aufgefordert, dahin zu gehen und zu sagen, helft mir, ihr habt es versprochen.
2: Mhm.
0: Aber direkte Zuschüsse gibt es nicht. Mhm. Ja, das, das, war dann auch das, ja.
1: erst, das war dann auch gleich die erste Frage. Mhm. Also es gibt jetzt irgendwie Steuerstundung und mhm. äh, KfW-Kredite. Aber was ist denn mit Umsätzen, die ausfallen? Ja, ja. Weil wenn die Umsätze ausfallen, dann ist es wahrscheinlich auch, äh, bringt mich dann ja nicht auch dazu in die Lage, einen Kredit, den ich aufnehme, ja. in der Zukunft abzuzahlen. Dann ja. habe, ne? Das ist ja trotzdem erstmal nur ein Kredit.
0: Ja.
1: Äh, diese Zahlungen sind anscheinend, so wie ich das jetzt rausgelesen habe, wettbewerbsrechtlich nicht wirklich möglich. Nur, also zumindest ist das juristisch nicht so klar, ob das mhm. auf EU-Ebene wettbewerbsrechtlich möglich ist. Mhm. Deswegen machen sie das jetzt im Moment noch nicht. Allerdings beobachten sie die Lage und äh, kann, kann, kann dazu. sein, dass da auch noch mehr kommt. Mhm. Ähm, dann gab es die Frage zu, also erstmal die Umsatzausfälle bei Unternehmen. Dann gab es die Frage wegen den ganzen Veranstaltungen, die jetzt abgestellt werden. Was ist mit den Freiberuflern, die dann mhm. Einbußen haben? Und ähm, wenn die Kinder, wenn die Schulen zugemacht werden und die Eltern zu Hause bleiben, um die Kinder zu betreuen. Weil zu den Großeltern schicken ist mhm. bei so einem Virus keine gute Idee. Ähm, wie ist das dann mit den Lohnausfällen. Ja? Mhm. Weil manchmal hat man einen Anspruch, manchmal nicht. Das hat was mit mhm. meinem eigenen Arbeitsvertrag zu tun. Da hat Herr Scholz dann ganz stolz das soziale Netz in Deutschland betont. Ja. ja das klang für mich dann eher nach einem Nein, nach ja. Absage an, ja. äh, an die, äh, diejenigen. Jedenfalls wenn, wenn, die, wenn die Antwort ist, dass es ja ein soziales Netz gibt, was ja auffällt. Also und die Frage vorher ja.
0: war, wie sieht es mit... Konkreten Hilfe genau. für die aus. Ja. Ja, genau. Und da sagt er, im Grunde sagt er, dafür bin nicht ich zuständig. Bitte fragen Sie Herrn Heil. Das war im Grunde die indirekte Antwort. Ne? Mhm. Mhm. Ja. War, war da noch was? Sonst wir könnten natürlich. Ähm, wir haben ja wie gesagt. Ja, nee, ansonsten Zeit, das ging halt mein, die ganze Zeit ja. nur eigentlich. Ja. ja, ich habe diese, hab diese Frage gestellt. Äh, zum einen. Mhm. Ähm, wie das ist, wenn zum Beispiel bei Schulen äh, dicht machen, ähm, jetzt Mütter oder auch Väter zu Hause bleiben, Kinderbetreuung äh, machen müssen, Verdienstauswahl haben, ob, die dann, ob denen dann direkt geholfen wird, das war im Grunde die Frage. Du hast nach dem bürgerlichen Antwort.
1: Gesetzbuch ja. hast du ein Leistungsverweigerungsrecht, ja. zum Beispiel wenn, halt du, Kinder, wenn mhm. du Kinder hast, die betreut werden mhm. müssen und du nicht anderweitig eine Betreuung mhm. organisieren kannst. Und Dieses Recht mh. kann aber durch Arbeits- oder Tarifvereinbarungen eben auch eingeschränkt oder
0: ausgeschlossen sein. Ja. Und dann habe ich noch eine Frage gestellt äh, in Sachen Bazooka. Ähm, die haben wir dann Altmaier nochmal hinterher direkt gestellt. Wollen wir uns das angucken? Mhm. Herr Altmaier. Heute, ich wollte so. den hier machen. Genau. Genau. mal an? Ja. ja. Ähm, Herr Altmaier, war das für Sie eigentlich leichter, sich jetzt mit Scholz zu einigen? Oder Sie sind ja nicht immer unbedingt einer
2: Meinung. Olaf Scholz und ich, wir kennen uns seit mehreren Jahrzehnten. Wir haben viele gemeinsame Schlachten geschlagen und manchmal auch mal in uns Unterschiede gehabt. Das liegt auch daran, dass die beiden Ressorts unterschiedliche Interessen repräsentieren. Aber in dieser Frage waren wir uns von Anfang an einig. Wir haben in den letzten Wochen durchaus in der Stille zunächst und dann auch in Absprache mit den Koalitionsparteien das vorbereitet, was notwendig war. Und aus dieser gemeinsamen Arbeit ist dann auch ein Stück neues Vertrauen gewachsen, dass wir die nächsten Monate ebenfalls gemeinsam bestehen werden.
0: Hier gucken jetzt relativ viele junge Leute zu und die stellen sich die Frage, okay, wir sehen, es wird was für Unternehmen getan, es wird für Arbeitnehmer getan. Was ist mit den Fragen, wo es um unsere Zukunft geht? Da wird schon gefragt, wenn die hier bei Corona die Bazooka auspacken können, warum geht das nicht auch bei Klimawandel?
2: Wir haben ja bei Klimawandel die Bazooka ausgepackt, indem wir aus der Kohleverstromung aussteigen. Das ist ein Drittel aller unserer CO2-Emissionen und die werden wir in den nächsten Jahren konsequent Schritt für Schritt reduzieren. Zweitens, wir werden im nächsten Jahr ein CO2-Bepreisungssystem haben, das einen weiteren deutlichen Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten wird. Und das Dritte ist, wir alle wissen, wir können das Weltklima nur retten, wenn wir die deutschen Anstrengungen auch in Ländern wie China, Indien, USA populär machen. Und daran müssen wir arbeiten. Und das geht nicht mit großen Bazookas, sondern das geht damit, dass man diese Menschen überzeugt. Wir haben in Berlin jedes Jahr den Berlin Energy Transition Day. Da kommen über 2000 Teilnehmer. Das mussten wir vor wenigen Tagen leider absagen, weil wir ja Großveranstaltungen dieser Art mit Teilnehmern aus über 200 oder fast 200 Ländern im Augenblick nicht durchführen können. Aber wir werden das natürlich auf andere Art und Weise nachholen und dafür werben, dass wir im Klimaschutz vorankommen.
0: Letzte Frage. Deutschland konnte seine Klimaziele in den 90er-Jahren einhalten beziehungsweise hat eine Bilanz, weil durch den Zusammenbruch der ehemaligen DDR einfach CO2-Emissionen verhindert wurden. Kann das jetzt auch wieder passieren?
2: Deutschland hat zunächst einmal während einiger Jahre nach außen nicht so ein gutes Bild abgegeben, weil die deutsche Wirtschaft sehr stark gewachsen ist und weil gleichzeitig der Export von Kohlestrom aus, von Deutschland ins Ausland sehr hoch war und das anfallende CO2 natürlich dann nicht in Frankreich oder in Tschechien angerechnet wurde, sondern eben in Deutschland, wo der Strom hergestellt wurde. Wir haben jetzt erlebt, dass in den beiden letzten Jahren der CO2-Ausstoß überproportional gesunken ist in Deutschland stärker als anderswo in Europa. Warum? Weil der Anteil der Steinkohle und der Braunkohle an der Stromerzeugung zum ersten Mal deutlich gesunken ist. Dieser Trend wird sich unabhängig vom Konjunkturverlauf fortsetzen und im Übrigen besteht unser Ziel darin, dass wir selbst bei wachsender Wirtschaft, und die wollen wir ja auch wieder haben eines Tages, immer weniger CO2 produzieren. Das halte ich für möglich. Äh, Im Übrigen, äh, wenn das Wirtschaftswachstum sich in einigen Bereichen verlangsamt, dann kann das Auswirkungen äh, auf äh, den CO2-Ausschuss haben. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, wo das geschieht und wie das geschieht. Wenn Messen, Ausstellungen abgesagt werden, Großveranstaltungen abgesagt werden, dann hat das vielleicht äh, für den CO2-Fußabdruck weniger eine Bedeutung als äh, wenn wir so wie es vorgesehen ist und fristgerecht äh, Stein- und Braunkohlekraftwerke stilllegen.
0: Ja, Herr Altmaier, danke schön. Wir machen das so. Ja. so.
2: Genau. Danke.
0: <lacht> ja, wusstest du das, dass also auch in Sachen ähm, Klimawandel schon die Bazooka im Einsatz ist? Ja, sagen wir es mal so, wenn die
1: Bazooka da schon rausgeholt und schon mhm. abgefeuert wurde, dann brauchst du dann vielleicht doch eine ganze Panzerdivision <lacht> ja, oder Artillerie vielleicht. Ja. Also wenn hier die Bazooka immer als das größte Mittel dargestellt wird, mhm. das ist ja, dann, ist ja eigentlich immer noch eine
0: Kleinwaffe. Ne? Ja, ich dachte ja immer, also wenn eine Bazooka abgefeuert wird, dann ist das Geschoss... In ja, die relativ haben Sie kurzer auch, Zeit im Ziel.
1: Die, ja, die, mhm. das Ziel, was in kurzer Zeit getroffen wurde, ist die, zum Beispiel die äh, Windradindustrie. Die mhm. wurde
0: konkret getroffen. Eben, ja. ja. Es wurde auch zerschossen, äh, die Ansage 1 zu 1 Umsetzung. Mhm. ist auch der Bazooka. Im Fadenkreuz ja. der Bazooka äh, gestanden. Naja. Ja. ja. Gut. Ähm, noch was? Sonntag. Sonntag. Apropos. Apropos Sonntag. Apropos Wirtschaft. Hm.
1: Sonntag haben wir Herrn Felber.
0: Mhm. Wer ist denn das? Der hat. Das ist
1: jetzt schon so lange her. Der Dreh. Gemeinwohlökonomie. Ja genau. Ich wollte. Ich wollte äh, nicht das Falsche sagen. Christian Felber. Christian Felber, Gründer oder Promoter der Gemeinwohlökonomie. Mhm. Der erklärt uns mal ganz genau am Sonntag, mhm. was er denn damit meint. Mhm. Solltest ob du das gucken. Ganze denn alles ja. auch äh, verfassungsrechtlich möglich ist. Ja.
0: Gott, Solltest ja. du nicht gucken, Hans, ja. dein kapitalistisches Bewusstsein könnte äh, Schaden nehmen. Ah, ja, gucke ich es nicht. Ja. Dann guckt dir das.
2: Gut. Sure. I know a lot of